0: Je m'appelle Nicolas alias Kiki Moussampala et je vais vous présenter aujourd'hui pour le compte de Pronto Calcio la 16e journée de Legabe. Nous ferons le point sur les 10 matchs, 5 matchs pour le haut de tableau, 5 pour le maintien, c'est bien fait, hein et vous fera un point bien sûr sur le classement la prochaine journée. Et en bonus, on vous dira un mot sur le coup de pression de Balata sur Gravina pour obtenir une réforme structurelle dans le, le calcio de la B et probablement de la C. On le verra tout à l'heure. Allez, on commence et on commence par les deux leaders au classement et d'abord par Parme. Cette semaine, Parme a fait euh, le spectacle et là, ils accueillaient euh, Palerme pour un duel euh, au sommet. Il ne restait que deux équipes en B, qualifiées en Copa d'Italia pour les huitièmes de finale. Après l'élimination de Parma avec les honneurs à Firenze, au tir au but, il ne reste plus que la Crémonaise. Les Lombards iront défier la Roma. A Rome, le 3 janvier, le format de la Copa était déjà un peu nul avant, c'est encore pire dans cette nouvelle formule tristounette. Donc Parma est sorti, mais avec les honneurs et les félicitations. De son côté, Palermo enchaîne défaite sur défaite, mais le groupe est au complet. Blessé, Cecaroni a fait le voyage avec le groupe. Corini essaye de rassembler ses troupes et de redresser la barre. Et ça commence plutôt pas mal avec un lobe de ouf de Brunori dès la deuxième minute et à la dix-septième, une frappe enroulée qui fait mouche à l'entrée de la surface. Deux buts de fou en 20 minutes, le calcio est parfois magique. 2-0 à la pause, on va mal le Parma revenir au score dans le deuxième acte. À la 51ème, Esteves, bien servi par Bonny, réduit le score. Les hommes de Pekia poussent alors pour revenir dans le match, mais ils s'inclinent une troisième fois dans les dernières minutes sur un but de ségré. 3 -1. on se dit que le match est vraiment plié, mais c'est mal connaître Palermo, et Parme, à la 87e, Miraila le, le roumain marque d'une frappe des 20 mètres avant qu'à la dernière seconde de la dernière seconde, Charpentier égalise dans une ambiance de folie et avec un PK déchaîné. Parme ne perd pas et c'est presque une victoire. Palermo ne gagne pas et c'est presque une défaite. De son côté, le co-leader avant la journée, Venezia s'est incliné à la Cremonese. Dans le choc des deux favoris aux premières places, c'est la Cremonese donc qui s'impose fort logiquement. Massimo Coda, malgré la perquisition de la semaine dernière, était bien aligné en, en attaque. Il ne fut pas flamboyant euh, du tout, euh, du tout. Euh, pour la petite histoire, il, il a marqué un but, mais l'intervention de la VAR est passée par là. Alors c'est sûr que bah, ça change un peu la le regard sur son match Bon, Il sort même à l'heure du jeu Et il est remplacé par euh, Okereke -re La profondeur de cet effectif en B est assez impressionnante. Hein. Pourtant, euh, à la reprise sur une passe Fantastique de John Luca euh, bouzio un Italo-américain Recruté à 6 millions d'euros à, à Kansas City, à l'époque où il recrutait Quasiment que des américains C'est un très bon joueur de foot et on aura l'occasion D'en parler. Bref, après une superbe Passe de bouzio Dennis Johnson Part défier le gardien c'était sans compter sur le découpage en règle du bulgare Valentin Antoff, pénaux et carton rouge, et carton jaune, excusez-moi, sauf que, voyez-vous, la faute était juste devant la surface. Du coup, coup franc et rouge. Et on se dit que Venezia va en profiter. Eh bien non. Et si le pauvre Kereke n'avait pas stoppé une frappe de mule de Franco Vasquez, la Cremonese se serait même imposée plus tôt. En fin de match à 10 contre 11, la Cremonese finit par l'importer et, et confirme leur statut. Como et oui, les troisièmes au classement Como contre Modena. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Il vient d'arriver l'ami rigoré. Il vient toujours au bout. Bon moment, dans un match un peu chiant. Euh, Celui-là, on va pas se mentir, il est un peu lunaire, mais il est même pas corrigé par la VAR, et il est transformé par Verdi. Como passe devant au score, mais dans le deuxième acte, un cavalier surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop, son nom, il le signe à la pointe de son épée, d'un Z qui veut dire ZARO, waouh wow. ouais, Je sais, c'est le match où on vous fait des grandes chansons. Euh, L'arbitre ou le sergent Barba lève son drapeau, mais, mais ZARO a toujours un coup dans son chapeau, et Modène égalise le plus logiquement du monde. à la 56 e minute, quelques minutes plus tard, la VAR revient et annule un rouge pour Como et donc l'avantage pour Modena, avec un coup franc hyper bien placé, bon, ça méritait peut-être pas un rouge, mais il y avait incontestablement faute. Quelques minutes plus tard, finalement, c'est Como qui finit par l'emporter, et remporte un match un peu dans la confusion générale, et surtout, je pense que Modena a peut-être le sentiment de cette fait un petit peu avoir à voir à l'issue de cette rencontre. Après 4 c'est certainement le deuxième de cœur de la saison et se nomme euh, Citadella. Les Vénitiens l'emportent sans sourciller contre des Calabrais impuissants et signent une cinquième victoire consécutive ce qui constitue, je crois, une série record dans l'histoire du club. Le, le début de saison des Granata récompense la stabilité et un effectif qui allie euh, une certaine expérience. Regardez, le premier buteur, c'est Alessio Vita, 30 ans. Euh, il est au club depuis 2019 et met un, un super coup franc. Par exemple Simone Branca, euh, la trentaine bien tassée euh, véritable poumon de cette équipe et il est là lui depuis 2018. Euh, Nicolas Pavan, euh, solide défenseur présent depuis 2019. Et puis il y a, y a aussi des jeunes comme ce Claudio euh, Cassano qui a été formé euh, par la Roma et qui a été tellement brillant euh, samedi après-midi. Et oui, il aura suffi d'un coup franc splendide donc celui que je vous parlais tout à l'heure d'Alessio Vita, d'un mur fébrile euh, d'un corner pour anéantir les, les espoirs des Brozzi, euh, d'autant que le portier albanais Castrati sort un match très très propre, comme, comme souvent, c'est un très bon gardien. Fabio Casarta repart donc avec une nouvelle défaite, la troisième de suite. Tonzaro, on en parlait juste avant C'est eux la véritable surprise de la saison Et ils confirment à domicile Et bonifient les victoires de la semaine dernière à Palerme Troisième victoire de suite Où vont-ils s'arrêter Pisa confirme ses, ses limites actuelles Ça sent le sapin pour Alberto Aquilani Et c'est rarement bon signe Quand ton meilleur joueur c'est ton gardien Mais pour une fois, c'est une impression un peu trompeuse Car Pisa sort une prestation plutôt cohérente Presque encourageante Malgré la défaite. ¡Suscríbete Passons désormais au 5 automatch qui concerne plus le milieu de tableau euh, ou voire même euh, la l'origation. On va commencer par Ascoli contre Spezia 2-1. Ascoli s'est à nouveau euh, s'aborder à domicile. L'épicénie euh, concède à cause de l'avare un péno euh, ultra sévère. Speosito aurait effleuré le pied de son adversaire. Toujours est-il que le péno est sifflé et que les Ligures prennent l'avantage à la 20 e minute sur une astucieuse remise de la tête de Pedro Mendes. Un vrai bon petit joueur, celui-là. Bellucci, passé pas loin du rouge quelques minutes plus tôt égalise une frappe à l'entrée de la surface les locaux commencent à se dire que ça sent bon tout ça leur dernière victoire c'était contre l'Echo le 21 octobre ça commence à dater, mais c'était à l'extérieur à domicile il faut quand même remonter au 28 septembre et une victoire contre la Ternada pourtant en fin de match Christophe vient punir les hommes de Fabrizio Castori l'ancien coach des Perugia semble avoir les mêmes difficultés que son prédécesseur Obilia Viali a donné un peu d'allant offensif Spezia avait besoin de gagner et de se rassurer c'est chose faite Barry, Barry qui s'impose contre sud Tyrol et Barry avait décidé de mettre leur jeu de maillot moche. C'est une question de goût, ça ne se discute pas mais là, il faut bien l'avouer il est quand même terriblement laid. On ne sait pas si ça a influencé la défense des hommes de Bisoli mais on a assisté à un véritable pétage de plomb de leur part. Sur une action, ils peuvent même prendre limite deux rouges consécutifs. Sibylli s'échappe avec le ballon et part dans une chevauchée pourrait presque dire fantastique mais on exagérerait un peu. Et une situation de contre, ça, ça, par contre, c'est sûr. Il est tenu par l'oyo de façon vulgaire par euh, Giringuelli et ensuite découpé en deux par Giuseppe Cuomo. C'est ce dernier qui prendra finalement un carton rouge amplement mérité. Dix minutes plus tard, le mal nommé Lunetta euh, loupe le ballon et, et vient shooter dans Richie Peno, euh, qui là, pour le coup, semble assez logique, et Sibili le transforme impeccablement. à 10, Sud fera mieux que de résister, ils égaliseront même. Hein. Kaziragi se mue en passeur, cette fois, pour le français. Euh, Kevin Vinto, qui vit sa meilleure vie dans le Haut-Trentine depuis 7 ans. C'est bien gentil tout ça, mais c'est une véritable bronca qui accompagne la sortie des joueurs au Saint-Nicolas à la pause. La deuxième période est tendue, Barry domine, mais timidement, et Sud à a 10, tiens, mais sans pouvoir se montré vraiment dangereux. C'est un match euh, bah, un, peu, un, peu, un peu chiant, un peu fermé, il faut, faut le dire. Finalement, c'est Dizdi Cesare d'une belle frappe qui offre la victoire aux locaux. Pasquale et Marino peut souffler. Barry s'est relancé et a noté, au passage, que Jérémy Menez était de retour dans le groupe avec deux mois d'avance sur les prévisions. La Sampdoria s'impose à domicile contre l'Eco après un début de match laborieux. Esposito, le copain d'autre, michael euh, à nous, claque deux frappes incroyables et plie le score pour pour les hommes de Pirlo, la Sampdoria s'éloigne, en tout cas pour cette journée de la zone rouge. Ternana euh, Ferralpi, 2-1 pour la Ternana, Roberto Breda confirme que parfois, le changement de coach a un effet plutôt positif, deuxième victoire de suite pour Terni, certes dans la douleur, et certes avec un but un peu chatard de l'occasion. mais ça fait trois points de plus et le début d'une série. Une série, ça commence à, bah, à deux. Ternana, euh, c'est vraiment un cas typique de Série B. Les hommes forts du moment sont quasiment que des jeunes prêtés par des clubs de, de, de la A. Euh, Raimundo par euh, Bologna, Di Stefano en 9,5 et Lucchesi en défense par la FIO. Bon, euh, c'était que l'affaire Alpi et c'était plutôt sans la manière. Mais euh, la Ternana euh, revient euh, dans la course. Et enfin, la Reggiana a fait un match nul un partout contre Breccia à domicile. Un match un peu chiant avec un but euh, très très important pour Nesta, euh, sans trop faire exprès de, de Nathan Germa qui euh, ouvre le score sans faire trop exprès hein, je, je répète, se fait expulser 8 minutes plus tard et finalement euh, l'ami Rigoré était aussi de la partie à Reggio Emilia avec l'égalisation de Mosseni pour Breccia en, en toute fin de match au classement sous ses notes de Adriane Celentano Barma est leader avec euh, 34 points. Venezia 2ème à 1 point. Como 3ème à 3 points. Catanzaro 4 e à 4 points. Et à Cremonese et 5e à 5 points. Et devinez quoi Citadella 6ème à 6 points. Et Modène, 7ème à Enan Loupé à 8 points. Et enfin, euh, Palermo, 8e à 9 points. Dans la partie droite du classement, la Feralpi euh, ferme la marche avec. 7 points la situation devient presque définitivement perdue ascoli espédia 19e et 18e avec 13 points la ternana remonte à la 17e place et c'est l'Echo actuellement qui jouerait les barrages 16e au classement la Sampdoria est 11e et passe devant cosenza sud tyrol est 14e à un point des barrages prochaine journée la 17e le week-end prochain elle commencera vendredi soir parce qu'il aurait pu être un des chocs de cette année ça ne sera pas le cas. Enfin, ça sera quand même un match important à suivre. Mais ça ne sera pas un des chocs pour euh, la montée. Au programme, également, samedi après-midi, deux derby lombards. Un Brescia como euh, d'un côté. Et l'affaire Alpi, qui accueille la Cremonese dans un match qui pourrait sentir bon euh, la boucherie. Le, le leader Parma ira à Cosenza qui doit se rattraper. Venezia tentera de se relancer à domicile contre un sud-tirol en presque crise. Pisa se déplace à à nouveau dans le sud pour défier Palermo dans sa match qui sent euh, la poudre, surtout au vu de la situation des, des deux équipes. Et à noter aussi un alléchant Modena Citadella. Pour finir, et comme promis, quasiment en 15 minutes, on aura fait le tour de cette journée et de l'actualité de la baie euh, cette semaine. Euh, la semaine dernière, on ouvrait une page judiciaire. Cette fois, nous nous intéressons à la à réforme ou du moins à la nécessité de réformer les promotions et les descentes en baie. Maro Balata, président de la B veut moins de descente euh, vers la C. Il veut euh, plus de, de sécurité pour les clubs inscrits. Euh, il dit euh, euh, un championnat où euh, sur 20 équipes, euh, 7 euh, soit euh, montent, soit descendent, c'est trop pour la, pérennité, pour la pérennité du championnat et c'est un exemple unique au monde. Alors, j'ai regardé un peu, c'est pas unique au monde parce que euh, bah, on, on retrouve ça en championship, par exemple en Angleterre, mais il y a plus d'équipes inscrites, mais voilà, il y, y a beaucoup de, de transferts entre la, les, les premiers qui montent et les, et les les, joueux, les clubs qui, qui montent l'Iguane. Euh, et je suis sûr qu'on peut retrouver d'autres exemples. Mais là où il a raison, c'est que cette situation affaiblit considérablement les clubs. qu'en début de saison, tu peux vite te retrouver à jouer le maintien. Conséquence de cette réforme serait surtout importante pour la série C, où un groupe pourrait tout simplement disparaître dans l'histoire. Alors, Balata réclame une réforme immédiate. Il fait appel à Gabriel Gravina. La, la réforme des, des championnats, c'est un serpent de mer. Mais cette fois, la démarche semble pouvoir aller à son terme. On peut-être à la veille d'une petite révolution. Enfin, rien n'est fait, on vous tiendra au courant. Mais ça fait quand même deux mois que Balata circule dans les médias et déclare à qui veut l'entendre que la réforme des championnats, c'est maintenant et c'est important pour la survie des équipes. Merci de nous avoir écoutés. On a fait le point sur la 16 e journée de B. On n'a, je crois, rien oublié. Merci, merci de nous être fidèles et vous pouvez écouter tous nos podcasts disponibles sur toutes les plateformes vous avez l'habitude. Allez, à bientôt, bisous bisous, bachi bachi